0: 蒋介石日记是公布的，他每天在重庆会谈里面都写日记，他在里面写作。如果不杀此人，如何对得起抗战时死伤军民的在天之灵？
1: 十月三十一号是前总统蒋介石名单。那么，国使馆依据自美国运回台湾的蒋介石日记原件发表新书。许久不见的蒋友松、蒋友博出席与会，独缺台北市长蒋万安。详细情形立刻连线给记者廖伟宏。好，主播各位观众，去带来关心。今天是冯前总统蒋中正名单，而国使馆呢，今天也来举办这个新书发表会，内容就是这个蒋中正的日记从美国运回台湾。而今天国使馆呢，也出版了这个新书，也举办新书发表会。那对此呢，像是这个蒋家的后代蒋友松、跟蒋友博、蒋友青也是都来到了现场，而他们的妈妈蒋方志怡呢，也在台上来致辞，却独缺台北市长蒋万安。那么一起来听蒋方志怡的致辞内容
2: 。蒋中正日记有数百万字，内藏大量的政治、历史、经济、外交、社会等研究的题材。我相信蒋中正日记出版后，会引起国学术界百家争鸣，新论万千。蒋公是因亲党反共。而与共党为敌。蒋英、蒋公是因为追求民主，才推动制宪立宪。期间，内忧外患，国运颠沛
1: ，史书可见
2: 。各位如果记得蒋公遗属，当可解惑。
1: OK， 那蒋方智也是表示说呢，这个日记的出版呢，蒋家人也是期待了许久，就希望能够重新开启这个历史研究的脉络。那对此呢，其实台北市长蒋万安呢，他今天下午是持续的来跑市政行程。那针对了这个祖父的日记今天出版成书，他是表示说呢，他在美国的时候其实就已经有看过部分的日记。那希望说台湾是一个民主的社会，所有公与过都会交由民众来论断。
0: 各位观众，大家好，我是马西平，欢迎大家收看马西平的《两岸恩仇录》。谈起两岸恩仇录，我第一个想跟大家讲的就是重庆会谈。哎，大家想，马老师为什么特别想要讲重庆会谈？因为重庆会谈是两岸最重要的一次会谈，决定两岸。生死命运的一次会谈，而且也是世界谈判史上最精彩、最惊险、最惊心动魄、最不可思议的一次会谈。甚至我认为，他可以跟项羽刘邦的鸿门宴相提并论。哎，大家要说了，鸿门宴在历史上赫赫有名。马老师，你说的重庆会谈？就是第二场的鸿门宴，为什么我们都没听过呢？好，大家都听过， 1 9 9 2年香港会谈，因为九二共识，然后大家又知道孤汪会谈、马习会谈，然后国共论坛，前一阵子还有柯文哲的双城论坛。我跟大家讲，这些都是小 case， 重庆会谈。他决定了中国的命运，而且在中国大陆，他是大肆渲染的。他把这个会谈一面倒的倾向中共，把毛泽东树立成国家的英雄、民族的救星。所以你只看中共这一方面，你对重庆会谈，你不知道全貌的，因为他美化了。哎，那台湾方面为什么也不谈重庆会谈了、啊？因为重庆会谈是台湾方面一个不好的回忆，一个不好的记忆，大家不愿意去碰触这一段历史，就让世界史上这么重要的一场鸿门宴就没人知道。但是随着很多人的回忆录出版，尤其是。先总总讲公，他的日记里面，现在哈佛大学公布了，在哈佛大学公布日记之后，大家才晓得那四十三天发生了一些什么惊心动魄的事情。好，我现在开始跟大家介绍这个可以跟刘邦、项羽、鸿门宴媲美的现代鸿门宴的来龙去脉。其中的过程曲折离奇，其中的勾心斗角惊心动魄。好，这是在，这个1 9四5年8月，那时候原子弹 b 丢下去，大家都知道日本人撑不住了，日本人要投降了。因此，大家都知道这个时候，国民党军队主要是在东南，就是四川、云南。广州这一部分，那老共的八路军是在东北跟华北这一带由苏联扶持。因此他要垮台之后，蒋介石下了命令，所有的部队原地等待，所有日军都要由国军政府军去接收。但是老毛怎么可能听这件事情呢？因此，中共的八路军啪几一下子冲上去，在东北跟华北。占据了超过两百个城市，所以这个时候，蒋介石体会到了，如果在抗日胜利之后，全国要统一，他必须要把毛泽东干掉。简单的说，他要把毛泽东杀掉。因此呢，蒋介石就发了一封电报给毛泽东，请你。到重庆来跟我谈战后日本投降后的局势。这个电报呢，毛泽东一接到，丢下去只讲了一句话：蒋介石要杀我。他也知道你找我到重庆去就是要杀我，但是蒋介石厉害，他把这个电报发给毛泽东的同时，也把电报发给中央通讯社，中央通讯社就发给全国所有的媒体。所有的媒体都登出来，哇！抗战要胜利了，民众都希望和平，都不希望看到你国民党跟共产党打仗，所以就觉得毛泽东你应该到重庆去跟蒋介石谈一谈啊，全国要和平统一啊。毛泽东受到很大的压力，他就回了一封信给蒋介石，说：“等一下，朱德总司令会给你写封信，你看了信之后，我们再谈。”蒋介石收了这封信之后，又收到朱德的信。朱德的信上面其实都是一些扯的事情，他就说我对于什么盟军投降协定、盟军接收协定，我们有意见的，就讲这个。蒋介石第二封信，啪，又去给了毛泽东。上面写什么呢？写说盟军接受日本投降跟接收。是有统一标准的，所有战区都是这样子，不是我能决定的。我能决定的是我们国共两党怎么合作，把这国家统一建设。你还是来吧，来吧，来吧。毛泽东回了第二封信。我派周恩来去，毛泽东不肯去，这个鸿门宴，他怎么能去？我派周恩来去。然后蒋介石又发了第三封信，啪。他是八，记清楚，第一封是八月十四号，第二封信是八月二十号，第三封信是八月二十三号。地方就是说：“周恩来来，我很高兴，但是我还是要你来啊。周恩来来不能决定所有的事情啊，你跟我对当面谈，才能够啪一锤定音，把所有事情谈定了。”然后毛泽东回了第三封信。你只要你派飞机来，就派飞机来接我，我让周恩来立即上飞机就飞到重庆了。但是我暂时不上飞机，我随时准备到重庆跟你谈判。简单的说，拖延还是不肯去。但是蒋介石厉害，三封信发给毛泽东的时候，同时把三封信发给新闻界，所以三封信、三封回信全都在媒体上发表了，大家都觉得。蒋介石有诚心哦，你毛泽东拖延哦，这给毛泽东很大的压力。最大的压力来了，毛泽东的后面的老大哥，苏联的斯达林，啪，一封电报给毛泽东，你去。我跟美国保证你的安全，你不要怕。啪，第二封来了，你给我去，就直接命令了，你给我去。这时候，美军司令魏德曼也给毛泽东一封电报，说：“请你到重庆去，跟蒋经蒋,蒋中正谈一下，我们不愿意你们双方在打仗。好，压力这么大，非谈不可了。”毛泽东知道推不掉了，这场鸿门宴他非去不可了。好，毛泽东做了一些预防的措施。我老实讲，中共的媒体都把毛泽东塑造成重庆会谈中不畏死的英雄，但是事实上，毛泽东还是怕的。他做了什么事情呢？第一件事情，大家可以看到这架飞机，这架飞机是毛泽东搭乘的飞机。这架飞机是什么？是美玲号，他要搭美玲号去美玲号。是蒋介石送给宋美龄的生日礼物。蒋介石绝对不可能把美龄号给他打下来，这美龄号太重要了。第二件事情就是中间这个老美，这是美国大使赫尔利，你有种把美国大使给他打下来。所以第一个他用了美龄号，第二个他找了赫尔利，第三个。找了张治中，张治中就是最左边的这个，啊，张治中这个最左边的这个，他是蒋介石的谈判主帅，他也是蒋介石的大爱将。张治中亲自上飞机陪毛泽东来重庆。第四个，我觉得这一点哈，我特别有意见，就是说毛泽东率了六大。神秘的绝世高手，叫做一龙、一虎、二龙、三鼠。那各位看到最右边的那个就是一虎啊、哦，一虎就是绝世高手。这张之忠、毛泽东、贺利、周恩来，然后就是我们的一虎。一虎呢，就是他的名字里面有个虎，二龙就名字里面有个两两个龙，三鼠就是第一个，他叫做。他的名字每一个“树”树木的“树”就有点像“鼠”，第二个姓苏“舒”舒服的“舒”又像“鼠”，第三个呢叫“七季树”宽恕的“树”，那个“树”又像“鼠”，所以这三个人叫“专属”。然后大陆媒体就说，就靠这六个人武功盖世，让这个蒋介石情报头的戴笠为之害怕。开玩笑。戴笠身边绝世武功的奇人异士有多少？戴笠会害怕这六个人吗？而且到了重庆，千军万马拿不下这六个人吗？当然，我也承认，特别挑这一虎二龙三鼠，枪法武功当然是一等一的，那可能绝非等闲之辈。但是，不是说靠他们三个人就 OK 了。我最后要请大家看一下，毛泽东戴的这个帽子，这个帽子呢，大陆也做文章，说他这帽子戴真好看。但是你你在毛泽东之前的照片，你去找找看，跟毛泽东之后的照片，你去找找看，没有见过他戴这顶帽子。这顶帽子考克帽，是周恩来特别给毛泽东的。我认为这顶帽子有，一点防弹的作用。毛泽东只有在重庆的时候戴这一顶考克帽，所以毛泽东内心里面还是觉得蒋介石是要杀他的，这是个鸿门宴，项羽是要杀刘邦的。好了，很多人问我，马老师，重庆会谈，究竟蒋介石要不要杀毛泽东？当然要了，他不杀毛泽东，他把毛泽东千里之外找到重庆去。从延安请到重庆，他不杀他干什么呢？其实蒋介石有两个策略，一个杀，一个抓，一个就直接杀掉，一个就抓起来软禁起来。好，结果两个人第一次见面，蒋介石的杀机就消了一半。为什么杀机消了一半呢？他们一见面，这个。毛泽东是说：“委员长好。”蒋介石握他手叫“润之”。毛泽东别名叫润之，又叫毛润之，他叫他小名就很亲切“润之”。这时候发生了一件事情，我给大家看，就是这张照片。这张照片是欢迎的晚宴，欢迎的晚宴呢，当时见面，然后双方举酒杯祝贺。各位知不知道毛泽东这时候讲了一句什么话吗？让蒋介石杀鸡去了一大半。毛泽东说：“蒋委员长万岁！”这不得了了，他叫蒋委员长万岁，这是效忠的之言。哇，蒋介石听了、哦，龙心大悦。好，龙心大悦，这个毛泽东这点很厉害，这是第一点，杀鸡去了一大半。第二点。美国大使赫尔利陪着他到重庆，苏联大使彼得罗夫在大使馆摆宴欢迎这个毛泽东，在苏联大使彼得罗夫的欢迎宴上，你知,不知道去了些什么人？英国大使去了，法国大使去了，加拿大大使去了，美国大使去了，世界上最强的这个美苏英法。大使全都去了，他们就是为什么来，保障这个毛泽东安全。因此，蒋介石的杀机，咔，暂时消掉。但是杀杀杀，杀杀杀，蒋介石的杀机又起了。为什么蒋介石的杀机又起了？原来，毛泽东跟蒋介石第一次会谈。两个人谈了将近八个小时，谈完之后，蒋介石给身边的人讲：“这个人太厉害了，非杀不可。”你知道为什么？因为毛泽东一天要抽五十五十根香烟，五十，他是个烟瘾极大的人。结果。他在蒋介石面前谈了快八个小时，一根烟都不碰。桌上有没有烟？有。蒋介石又给他准备烟跟烟灰缸，一支都不抽。蒋介石说：“这个人太厉害，太深沉，忍耐的功夫太厉害。这样他如果抽了，我还不在意；他不抽，我就要杀他。”所以这是第二次，蒋介石动了杀机。但是呢，蒋介石还是顾虑，除了顾虑这个美国跟苏俄之外，他还顾虑两件事情。一件事情就是，全国人民都在等待你们两个谈，都需要你们两个谈出一个结果来。这时候你如果把毛泽东杀了或抓了，你在全国是什么什么样子的威望？媒体会怎么攻击你？这是他很顾虑的一件事情。第二件事情，我在这边认真的跟各位讲，蒋介石是真心希望和平的。他知道抓了毛毛泽东或杀了毛泽东就要战争了。为什么他真心希望和平呢？我跟各位讲一个典故。毛泽东在出发去重庆参加会谈之前，找来两个人，一个是刘伯承，一个邓小平。就给刘伯承、邓小平说：“我在重庆的时候，你们两个就给我打，打得越凶越好。你们去打国民党军队，你们打越凶，我越安全。”所以，在重庆时期，刘伯承跟邓小平居然在山西发动了上党战役战役，攻击国民党军队。哎、欸，观众一定会说了：“哎、欸，你在重庆，蒋介石要杀你，你还在外面打仗，那蒋介石不是非杀你不可吗？”毛泽东说：“我发觉到，八年抗战打完了，蒋介石不想再打所以他是希望和平的。我在外面给他打，给他扰乱，他就觉得说：‘哦，我真的要跟共产党好好谈，希望毛泽东能够把这个局势帮我安定住。’所以你在外面打得越凶，我越好。所以蒋介石一个软嫩软弱被毛泽东抓住了。”毛泽东看定你，是个希望和平，不想打仗，因此你不敢杀我。好，这第二次动了杀机。那你知,知道这种犹豫是很痛苦的，杀或不杀，抓或不抓。因此，蒋介石内心里面很痛苦了，就带着宋美龄，居然在这么重要场合，你知,知道他干一件什么事情？他到西昌。去旅游散心去了。好，他到西昌去旅游散心，在旅途上拿了份报纸一看，糟糕了。毛泽东接受世界知名的路透社专访，路透社把这个专访发到全世界去。专访里面，毛泽东说：“我现在有120万的军队，我有220万的民兵。”我现在实际控制了七个省，事实上，其他每个省里面都有我的民兵跟我的部队。这味道有是，其实现在中国老大就要换我当了。蒋介石看了之后，啪，把报纸一扔。当天晚上日记注意哦，蒋介石日记是公布的，他每天在重庆会谈里面都写日记，他在里面写作。如果不杀此人，如何对得起抗战时死伤军民的在天之灵？他列了毛泽东十一条罪状，告诉戴笠：“你等我的信号，我下令，你就抓他。”命令已经下给戴笠了，下给戴笠了。这是九月二十九号的事情。究竟命令下了，决定要抓了，为什么最后没动手？那这个呢，在这个台湾没有做研究，大陆的研究是蒋介石当时心态跟项羽一样。蒋介石在日记里有说：“我有四百万军队，你一百二十万不足为奇。”当年项羽也是这样子啊。像你说刘邦，这小部队不开一击，不不要在意，就放了刘邦一把，是不是这样子？不知道，但是就是没杀。好，他从毛泽东从八月二十八号去，一直待到十月，也不杀也不抓，就这边豁着。最重要的就是双方的谈判。蒋介石给毛泽东讲：“你共军收编为政府军，但你现在有四十八个师，你收编成二十个师，你这二十四个师，我七个省让你去驻防。”毛泽东不同意。那这时候周恩来就说了：“周恩来说，毛主席已经来四十多天了，也没谈出过什么结果来。”是让毛主席先回延安，我留在这边继续谈。好，十月八号晚上有个欢迎晚宴，毛主席要回延安了，大家这边谈的非常高兴。这时候有一个人匆匆忙忙的跑进来，在周恩来耳边讲了一句话，讲了什么话呢？李秘书被国民党的部队枪杀了，周恩来全身起鸡皮疙瘩。李少石是周恩来的机要秘书，在毛泽东要回延安的前夕，他的机要秘书竟然被国民党军队枪杀了，这是要动手的前兆吗？周恩来匆匆离席，就跑到医院去看，李少石已经变成一具冰冷冷的尸体了，这就不得了了。当天晚上，美国大使赫尔利、苏联大使彼得罗夫全部都打电给蒋介石：“你在干什么？”蒋介石一头雾水，发生什么事情了、啊？戴笠找来，把警备司令黄镇找来，把警察局长找来，把这个张治忠找来，你们赶快给我查，这是怎么回事？怎么把周恩来的机要秘书给杀了？好，原来这么回事。那天下午，有一个这个刘雅子，他去拜访周恩来。刘雅子他是国民党。但是他左倾，他跟毛泽东写写诗唱和，好、哦，刘亚子拜访周恩来，那四点钟才去拜访之后离开，那周恩来就叫自己的秘书陪他送他回去，让自己的司机好熊国华开车带他回去，结果呢，他刘刘亚子家住在郊外，他车子送到郊外，那个熊国华一看。他还要接毛泽东跟周恩来去参加欢送晚宴，时间来不及了，他就送他回去就飞车。但重庆是吧？乡间的路是重庆是山路，崎岖不平，车跳。刚好国民党一队部队在路边行军，他跳的时候经过国民党部队的时候，一个甩尾转弯，车尾 bang 一下，碰到一个国民党的士兵，当场倒地，血流满地。那个班长就说：“你给我停车！停车！”就那车飞也似的跑，那班长拿起枪来，嘣一枪，本来是要打轮胎的，结果，嘣一下把坐的隔壁坐，周恩来的秘书一枪打进肺部，就死了。这下不得了了，第一个当然查出来是意外，蒋介石第一时间查出来就给让把新闻稿发布给全国的媒体，告诉说我没有动手。这是意外，我没有要动手。好，第二件事情，蒋介石做一件很厉害的事情，他把这个重伤被撞伤的这个士兵放在这个周恩来秘书病房的隔壁，隔壁，所以同一个医院，周恩来跑去探看他的秘书的时候，也不得不去看一下。国民党这个被撞伤的士兵，才发觉他很严重，很严重。好，所以十月十号，双方签订了双十协定。因为十月十号签订了双十协定，十月十一号，毛泽东坐飞机回到延安了。好了，双十协定就跟我们现在的九二共识是一样的。本来双十协最主要目的是，共军怎么样编制政政府军，四十八师变成二十师，而你的驻地要把它限制。但是，双十协议里面根本没谈到这些。双十协议里面签了一大堆空话，我是看过双十协议的。大家知道我是中国大陆研究所毕业的。我在研究所的时候专门研究两岸谈判，我的硕士论文写的就是谈判。这个谈判呢、啊，一定要有协议，但是老共太厉害，老共呢把谈判跟协议当做政治的手段之一。双十协议就是双方都希望和平，啊，双方都希望建设一个新中国，啊，双方都要共同努力来促进这件事。大部分都是虚话，实际的内容没有。好，十月十一号，毛泽东回到延安。各位，蒋介石在重庆会谈四十三天里面，三度动了杀机，三度要杀或捉毛泽东，但最后他让他回去了。这是国共两党最重要的一场谈判。当初如果就像项羽在鸿门宴杀了或抓了刘邦，后来汉朝就没有了，历史就要重演了。同样的，重庆会谈，蒋介石如果狠了心杀。杀了这个毛泽东的话，今天海峡不是这个样子的，历史不是这样写的。你们去看蒋介石的日记，他的心情每一天都在上面揭露，他要不要杀，要不要抓，起起伏伏，起起伏伏。他忽略了一件事情。他说：“我有四百万军队，毛泽东只有一百二十万，他不是我对手。但是，第一个，毛泽东背后有苏联大力的支撑，而美国后来杜鲁门跟马歇尔是放弃蒋介石的，他不知道这个重要的后援，因此事情急转直下，重庆会谈。”我认为是历史上最重要的一次会谈，它就是第二次的鸿门宴。同样的，我跟大家讲一件事情：今天国民党输给共产党，当然的原因很多，但是有一个原因，蒋介石没有毛泽东狠。没有毛泽东绝，没有毛泽东厉害。我讲完重庆会谈，我再跟大家讲一个北平会谈。北平会谈是国共在大陆上最后一次会谈。我讲北平会谈，你就能够把毛泽东跟蒋介石的差异摸得清清楚楚。1949年1月。中共的大军开到了长江的北岸。这时候，长江以南还是国民党的天下，而且国民党在长江沿岸部署了三百万的部队，而且海空军都是国民党优势。因此，共军三这个军队大概两百万，你要渡江很困难。很困难，你会做重大的牺牲，因为国民党一立立绝对不让你共军渡长江。好，这时候美国又出面了，斯大林也出面了，就说这样子好了，你们方双方和谈，隔江而治，也就是说长江以北是归共产党管，长江以南归国民党管。哎，历史上有南北朝。南朝跟北朝，如果照美国跟苏斯达林苏联这样建议的话，一个新的南北朝要出现了。长江以以南国民党，长江以北共产党。好，但是呢，毛泽东不跟蒋介石谈，换个人谈，所以蒋介石就宣布下野，下野回到老家溪口，由李宗仁代总统。四月一号。四月一号，这个国民政府的谈判团就到了北平去谈隔江而治。好，这是一个著名的北平会谈。四月一号，就一去之后，事实上主谈人还张治忠，就是重庆会谈那个跟周恩来两个主谈的张治忠。张治忠去北平会谈之前，跑了一个地方，跑哪里？跑到西口去。跑去口去见了这个蒋介石，蒋介石虽然下野了，但张之中还是问他你的看法是什么？结果双方一会谈，周恩来就很不爽，就说：“哎，我们不跟蒋介石谈的，你会谈？跑去西口见蒋介石干什么哇！第一个，他们的行踪被摸透了；第二个，周恩来棒。”你要隔江而治，这八条，你全部要给我答应。这个张治忠一看八条，其中有一条是绝对不可能答应的。这个毛泽东太狠了。毛泽东接近张治忠的时候就给他说，那条是不能动的。什么条呢？有一条说，你要交出战犯来，尤其是排名前六的六大战犯，你要交出来。你知道六大战犯是哪六个人？排名第一的蒋介石，排名第二是李宗仁，然后后面有陈诚，啊、哦，有这个白崇禧，就白先勇的老爸，啊、哦，还有顾祝同啊、何应钦。我怎么可能把这六个人交出来给你当战犯了？不可能！啊，后面战犯名单连蒋寿敏林都在上面，因此双方谈不下去了。四月十三到十五，双方进入实质会谈。啊，因为这一条搞不定，那这个国民政府的谈判团就给老毛建议说：这么严重的事情，是不是你您亲自出来跟这个呃李宗仁见个面？好，我跟大家看一下，哎，这张照片给大家介绍一下。这张照片是重庆会谈很重要一张照片。美国大使，这个赫尔利，蒋介石、毛泽东，我为什么特别记到这张照片啊？因为赫尔利后面，蒋经国。因为在重庆会谈里面记载，从来没蒋经国的这个影子。其实看了没有？蒋经国在赫尔利后面，所以代表说蒋经国他在后面是有策划这件事情的。好，当然蒋。蒋介石后面是张群，那、啊、毛泽东后面是王世杰，王世杰后来当过中央研究院的院长。好，好，那我再跟大家看一张照片，就这张照片，这就是北平会谈，这就是北隔江而治的北平会谈。如果这个会谈成功的话，就不是大陆跟台湾了，就是南北朝，就跟现在南北韩一样，南北韩是38度线，我们是长江。好，双方其实就除了战犯这一条之外，其他都谈的差不多了。四月二十号签约，双方决定签约了。哇，南消息传回南京的国民政府，南京国民政府就很开心，双方要签约了，和平要来了。其实蒋介石。心里面想的是什么？我可以跟大家讲，四月二十号签约，大家可能不知道，五月长江的汛期到了。什么叫长江汛期到来？就是五月开始，长江上面的冰雪要融化了，融化之后那个水啪冲下来，长江整个会淹水，会变洪水。大家都知道，长江、黄河都会泛滥那长江也会泛滥。五月之后它开始泛滥。长江一泛了，一直到冬天，山头在结冰之后，那个水势湍急的水势才能够才可以收敛。所以只要签了约，拖住拖到了五月，以共军的船的能力是没办法渡江的。何况我有三百万大军在那边等着你，三百万，我的飞机空优，老共是没没没空军的，我的海军也在海优，那在。长江江水湍急，你不可能渡江，我就得到一个休养生息、重新整军的机会，我可以再借这个时间翻本。这是蒋介石的打算。好，各位知道发生什么事情吗？四月二十号签约的那一天。毛泽东的第一批部队悄悄渡过长江，这根本就是个幌子，让你放松心魂的幌子。毛泽东跟朱德下达了一个命令，这个命令叫什么？叫向全国进军的命令，向全国进军的命令。二十一号，三股大军，这个。让这个国民政府军完全手足无措情况下渡过长江，叭一下杀进去，杀进去三天，四月二十三号就杀进了南京，这就厉害了。我跟你太谈北北平这个会谈，我已经跟你谈好。了。四月二十号要签约了，我四月二十号第一批部队又进去，四月二十号我全面渡江，松懈你的心防。毛泽东就在那个时候，写了一个震惊所有的一首诗，我一定要跟大家看一下这首诗，你就知道毛泽东厉害了。来，这个就是毛泽东写的那本诗，好，这个因为。他那个写太草了，我们来看，我要大家看的第最有名的就是第五句跟第六句，大家一看，这等于是在大陆传翻天了。现在整个大陆，他们追求经济，追求这个利润，都是靠这个精神。这两个精神影响了大陆很长时远的时间。什么叫宜将剩勇追穷后不可沽名学霸王？毛泽东这首诗就当时写的，他这什么意思呢？就是说，现在蒋介石已经是个穷寇了，败败将那他不说穷寇莫追吗？不对的。我要杀无赦。我要将我的剩下的勇，就是、我剩下的部队，我就一路勇下去。我从华北、东北一直一路杀过黄河，杀到长江。我还有剩下的勇，我就要把蒋介石的这个穷寇追到底，追杀到底，不留后路。宜将剩勇追穷寇。下面一句话，这是打了蒋介石一个耳光：不可沽名学霸王，不要学项羽啊！项羽当初就是沽名钓誉，想说我已经是西楚霸王了，我何必对那小小刘邦赶尽杀绝了？我留他一条命。代表我的仁慈宽大，这才是霸王风范。我要让历史留名，所以鸿门宴他也不杀刘邦，他可以追击刘邦的，他也不追击刘邦，他沽名钓誉。我告诉你，重庆会谈的时候也是一场鸿门宴，蒋介石就学西楚霸王项羽。没有杀了毛泽东，但是毛泽东在北平会谈的时候写这首诗：“不可沽名学霸王。”哦，这就厉害了，这简直就是说重庆会谈这个鸿门宴，你放我一马，对不起。北平会谈，我不可能放你一马的。所以大家看得到没有？这就是毛泽东跟蒋介石的分别。某种很很绝、厉害，我跟你谈判，但是我私下整个都不署好，谈判是幌子，是假的，真正的是杀。所以，从重庆会谈到北平会谈，大家就可以知道。这个毛泽东跟蒋介石的差异，也知道这两场会谈决定了两岸的命运。今天大家一定说：“哎，这个蒋介石杀人很凶的，其实蒋介石在这个在仁慈上真的有点像项羽。项羽基本上这个是仁慈的，大家可能不知道。”因为刘邦有问说，项羽的功过如何？就他们说他仁慈，缺点是不肯把战利品分给下属，所以下属没有得到好处。好，这个我再讲一个小故事给大家听。哈，曾经美国人有三次要从台湾丢原子弹去炸大陆。一次是韩战，一次是这个麦克阿塞，第三是823炮战，要去打。我告诉各位啊、哦，原子弹已经运到清泉港机场了，十二枚原子弹，义勇兵飞弹已经运到这个清泉港机场，而且那个核弹是可以用飞机投掷的。三次美国已经决定要投资了，毛泽东不怕，毛泽东知道这事情。毛泽东说：“我有几亿人，你来炸吧，炸死一百万，我还可以忍受得了，我不怕你来炸，我人多，我别人，我就是人多，你来炸好。”了。结果有一个人坚决反对丢核核弹去炸中国大陆，谁？蒋介石。<笑>你绝对猜不到，是蒋介石阻止了美国人用核子弹去炸中国大陆。那大家不说蒋介石你好想反攻大陆吗？你想反攻大陆，你用核弹去丢一下，把大陆炸了，不是就反攻大陆了吗？那今天就没有两岸了。这你最后一次机会啊！核弹丢了，日本日本投降了。你核弹丢了大，大陆共产党投降，国民党不就回去接收了那时候美国麦克阿瑟什么都支持你的啊，麦克阿瑟到台湾来访问，台北还有一个麦克阿瑟公路来。嘿，你看蒋介石日记，蒋介石日记他说第一个。我虽然想反攻大陆，但这一炸下去死一百万人，这一百万都是我同胞。我不能因为达成我反攻大陆去杀一百万同胞，这第一个。他在日记里面写第二个，如果我杀了一百万人，我变成魔王。那我回去，人家人民怎么会认同我？我是王师哎，王师怎么能变杀人魔王呢？所以，我不能用一百万人民的性命。去作为反攻的代价，你看，就是，这就是他们之间的差别。蒋介石认为他是王师，但是毛泽东不在乎这些，毛泽东只认为不可沽名学霸王。我最重要的是胜利。马锡平的两岸恩仇录，今天讲到这里，我们下回再见。各位观众，大家好，欢迎收看马西平的《两岸恩仇录》。很多人问我，马老师，国共四年内战之中，关键的一义，决定性的一义，最重要的战义，决定国共两党命运，是哪一场战役？如果你问一般人，他给你的回答，要不然就是淮海，要不然就是平津。要不然就是省辽，答案一定不出这三大战役之一。我的答案不一样，我心目中决定国共胜负分野的第一名是一九四七年五月的孟良崮之役，第二名一九四六年五月的四平争夺战，这两场战役。才是我心目中决定国共分野的两场战役。第一名的孟良崮战役，当然主角是七十四,四师的师长张灵将军；第二场视频战役，主角当然是新一军的军长孙立人将军。巧合的是，孙立人将军是。张灵甫将军太太的遗葬，他们两个是有亲戚关系的。好，我们今天要跟大家来讲国军的第一猛将、王牌模范模范师张灵甫将军。各位看张灵甫将军这张照片，英俊、潇洒、帅气，根本就像个电影明星。张将军不但长得帅，而且他是个儒将，才华横溢啊！我跟大家讲，他书法写得太棒了。他如果不当军人，他现在一定是大书法家。为什么呢？当年书法第一名家于右任先生看到他写的书法，一直在那边呼。奇才，奇才，奇才！哇，于右任说：“怎么会有人书法写的这么好？”而且张林，张灵甫他考进了第一师范学校，毕业之后当了小学老师，走的是文青风。后来在进修，考进了北大历史系。但这个时候。国家局势动荡，张灵甫将军从北大历史系休学，决定投身军旅。结果于他告诉了于右任先生以后，于右任就把他介绍进了黄埔第四期。这一个思维改变了他一生的命运。他一进黄埔四期之后。当然，刚开始是参加北伐，在北伐屡立奇功，然后就参加了五次剿匪的战争。在这五次剿匪的战争的时候，共产党就发觉到这个新起的新锐非常的厉害。那时候他当一一三团的团长。那这时候，要怎么对付这一个国民党里面冒起的新锐新星？他们在他太太的身上做功夫。当时张灵甫在外面打仗，他的太太住在西安。有一天，张灵甫回西安度假，突然就发觉公事包里面一张。重要的军事部署图、剿匪作战图不见了，他就问他太太：“不可能到我们家，有人到我们家来，是不是你拿去了？”他太太当然不不承认有这件事情了、啊。后来张灵甫回部队打仗之后，有一个消息传到他的耳中，从西安来一个朋友告诉他说。常常有一个东北来的高寿的青年到你家去，跟你太太窃窃私语。张鲁觉得不对劲啊，什么人到我家去呢？因此，张灵甫就设了一个事情，他就放了很多假机密的文件在包包里面，然后就回家。回家以后做了记号，上一次他的文件被偷走，他有了警觉。这一次，第二天他一看，文件没有被偷走，但是有人动过了。他有做记号，你动过拿出来看，他都知道了。有人动过了，他就问他太太：“你是不是动了我的文件？你是不是共产党员？”你是个共产党的间谍。他在气急之下做了一件你绝对想不到的事情。他掏出配枪，砰，就从他太太的头上打下去，当场就把他太太枪毙了。他不能忍受，他的太太是共产党的间谍。张灵甫没想到，他这一生从此一直栽在共产党的间谍手下。这个故事，等一下我会告诉你。一世英名，栽在共产党间谍的手下。好，当然，我问过张林甫的儿子，他说他的二妈确实是共产党间谍。但是呢，因为前面有一个，就是他太太常常跟一个东北来的瘦高的一个年轻人窃窃私语，所以后来在共产党里面就出现第二种讲法：，他们当不不不承认共张灵甫的太太是共谍了，就说他是跟人家外遇，被张灵甫强绝的。所以两岸流行两种。不同的说法。好，张灵甫在西安枪决了他自己的太太，这件事情，他的娘家就告到了张学良的太太于凤至那边，要于凤至替他们主持公道。但是因为张灵甫是胡宗南将军手下的一员猛将。于凤至也不能动他，他就飞到南京，给蒋夫人宋美龄告状。那宋美龄就给蒋介石耳朵旁边说：“哎，你的爱将公然在西安杀了自己的太太，你不处理啊？”蒋介石叫胡宗南说：“你把张灵甫给我押到南京来。”哇，胡宗南多爱张灵甫，就说：“你堂堂一介军人，我压你很难看，你自己到南京去自首。”我告诉你，很多人都以为张灵甫一定会跑掉，没有，他就带了一点点盘缠，从西安到南京，沿路卖画卖字为生，卖画卖字为生，自己从西安坐车到南京军事法庭报道，报道呢，现在又有两种讲法，一种讲法就是说军事法庭判十年，第二种讲法是说。军事法庭本来是判死刑，但是他在看守所里面得了疟疾，九死一生，疟疾好了之后，想老天可能要留他一命，所以把死刑改成十年。不管是哪一种讲法，反正他就被判了十年，就押解进南京模范监狱里面去。一代名将坐牢了，为了杀太太。好，看起来张灵甫坐牢十年。这一辈子就毁了，但是，但是啊，老天有眼，皇天不畏负苦心人的张灵甫坐了一年多的牢，棒！七七事变发生，卢沟桥事变发生，我们跟日本宣战了，啪！名将。张灵甫怎么可以让他在监狱里面呢？立即把他调出来，戴罪立功，你给我去抗日。哇，谁也没想到，张灵甫成为真正的抗日名将、抗日铁军、王牌模范师。张灵甫在八年抗战打了那个胜仗太多了，我不在那边一一讲，我只给你讲，在八年抗战，因为日军人多，武器精良。飞机空优，所以基本上国军是胜少败多的，只有张灵甫是打胜仗最多的。我只讲几个简单的跟大家讲，一九三七年常德大捷，哇，这个捷，我跟大家讲哈，那时候日军占据了长谷山，那现在国军奉命要把长谷山这个制高点。打下来，但长谷山呢居高临下，你打不下来。那说我从别的地方来，对不起，长谷山天险，其他三面都是悬崖峭壁，你根本上不去。你要攻就正面攻，那是绝对难攻的一个地方。张灵甫率他的部队从日军最想不到的背后的悬崖峭壁攀登上去。长谷山，日本人还在睡觉，他就把日本人在长谷山杀的片体不留，他自己身上战后取出了13枚弹片， 1 3枚。我跟你讲，在大陆这个战役是被拍成电影的，有专书来讨论这个战役的，不得了。好， 1 9 3 8年南昌会战，昌灵甫身先士卒。砰砰！两颗机枪子弹打进他的右膝，当场倒地，送到军医院去。医生说：“对不起，要截肢。”张利普这时候做了一个动作，他把手枪拿出来，砰！姐放桌上。你只有两个选择，一个就是不截肢把我医好，第二个就是一枪把我打了。不可能截肢，没有第三个选择。然后他每天晚上睡觉，把这是他太太亲自讲的哦，把手枪放枕头下面，怕人家进来把他压住打麻药就把他腿截了。他给人家说，谁敢进我房间晚上，我就把你扁了。后来蒋介石知道了，立即命令,命令把他送到香港维多利亚医院去医治。他到这个维多利亚医医院去之后，一听说。淞沪大战爆发了，他说我要去打仗。医生说你脚还不好，不能去打。他我就是要去打。他脚还没好，他就跑去打仗。结果从此他的右脚就跛了，就瘸了。所以从此之后，他有一个外号叫“瘸脚将军”。那他的朋友或他长官都叫他“张瘸子”，因为他走路一摆一摆的。最重要的就是上高战役。上高战役，他把日本三四师团歼灭十分之七。日本人从来没有一个师团在一次会战之中被歼灭十分之七。因此，蒋介石颁飞虎旗给他，陆军最高的荣誉，飞虎军颁颁第一这个军功状给他，把他名这整个部队定为抗日铁军。所有的荣誉全部都在张灵甫的身上，成为最耀眼的一颗将军。抗战胜利之后，蒋介石整个国民政府搬回南京，你知道南京卫戍是哪一个单位吗？他让张灵甫七十四军，你来帮我守南京，你得天子脚下保护天子的。所以张灵甫他的整个部队卫戍南京，而且张灵甫兼南京警备司令。你看蒋介石对他多信任，就等于是把我自己这个安危都交给你了。你是我最信任的、最信赖的。后来国共开始内战，一九四六年五月，张灵甫七十四师在两淮、淮阳跟共军作战，七十四师猛虎出夹，长驱直入，把共军打得落花流水。这可以去查的，暂时是有的。他收复淮阳，整个两淮进入七十四师手里面。共军整个大撤退。再来就是一九四六年十月涟水之战，共军说这一次不能再输给张灵甫了，用了二十三个团去整个去抵抗张灵甫，把最精锐的十五团在最前线，十四团也派上去。我跟你讲，十五团一天之内就溃败。中共的军史上有写，解放军城里来从来没有一次一个团这么快被打败过，从来没有过。张林甫这个七十四师长驱直入，第十纵队司令被杀，第十纵队司令被杀，整个共军往后撤，撤入整个山东。这时候，共军最想要杀的就是张灵甫。一九四七年五月，共军九个纵队，二十万大军对上了国民党四十万大军。这个时候，国民党想出了一个。中心爆发的战术，什么叫中心爆发战术？就是让张灵甫上孟良崮。孟良崮是一个小山，上孟良崮，他知道共军都想要这个张灵甫的命。共军二十万大军来包围孟良崮的时候，我四十万大军在外面再包围共军的二十万大军，那我从外面去打打你。你转过头来，要对抗我四十万大军的时候，我张灵甫最厉害的其实是这个猛虎下山，中心爆发，里应外合，趴下下山去，从内心去打你。我外面四十万大军围你，就把整个华东野战师给歼灭掉。刚开始听起来这战术是非常非常好的，但是。里面有两件事情大家搞错了，有两个共产党间谍在里面。第一个，中心爆发的这个这个战术是共产党间谍拟定的。第二个，整个这个国民党四十万大军的反包围的作战计划，被另外一个共产党间谍全部就已经交给共产党。中党对整个作战部署了如指掌。这俩共产党间领，我等一下一定要跟大家讲一下。好，张灵甫在五月二号抵达了孟良崮下面的时候，哎，觉得不对啊，这是个石头山。张灵甫为什么这么勇猛善战？他其实是为什么打遍天下？因为他是一个。重装机械师，他是美国人的重装机械师，他的坦克、重炮非常厉害。那个石头山，他坦克上不去，他的重炮根本上不去。他立即连写四封信，由余纪时上将转蒋介石，说这个地方我不能打，因为我的坦克上不去，我大炮上不去，我的重装机械师变成一个轻装师。那这个整个信写给蒋介石，但是他没有想到的是，当时国防部情报次长刘斐就是共产党的间谍，收到这个信根本置之不理，连汤恩伯的这个秘书看了以后都说不行。七四是不能上孟良崮，汤恩伯连夜听到以后打电话给蒋介石，结果刚好电话刘斐接的，刘斐说委员长已经入寝了，让七四是上孟良崮是委员长亲自下的命令，必须照的命令去执行。这一下把张灵甫送上了绝路。第二个，国防部。作战厅厅长，他离定整个作战计划，把整个外围的作战计划全部送给了共产党。共产党说：“这是好机会了，我们一定要把张灵甫给干掉。”由陈毅领军，粟裕带了大军，拟定了一个围歼张灵甫的计划。好，这张照片就是孟良崮。粟裕中间这个穿黑衣服的，就是粟裕。他带了九个纵队，二十万人，他怎么做呢？因为他已经有了作战计划了。第一件事情，大家看这张图，一定要看好。黄圈这五个箭头，黄圈这五个箭头就是中共的五个五个纵队。五个纵队的兵力有多少人？十几万人。去围攻孟良崮，十几万人去围攻孟良崮，一个师七十四师，然后呢，大家看右边下面这个纵队呢，负责去阻挡那个阻挡谁？八十三师李天霞的八十三师，然后再下面一个纵队去把蓝色箭头的这个援军死守。把他挡住，一定不能让他来援助孟良崮。然后大家再看上面，上面是黄百涛的二十五师，二十五师呢也把他整个，你看那个红红就整个在那边，他蓝色的箭头我就过不去，过不去，因为你的路径、你的作战都被我挡住，都被我知道了。我事先在那边把你挡住，我用另外四个师，然后再后面六十五师，六十五师很厉害。六十五师是桂系的，桂系的，是白崇禧的，那是、個、精锐部队。六十五师也被挡住。那再再看上面，好，最上面那个蓝线，那是十一师，十一师也是个精装师，也被共军的一个纵队把他拦住。里面所有的行进的路线，你的部署全部被我知道，我全部在那边用固守的状态，我把你挡住，挡住，挡住。全部让你不能够去救张灵甫，我用五个纵队十几万人猛攻张灵甫。张灵甫本来以自己要担任中心爆发任务是觉得很骄傲的，我们这一次可以一举把他打败。但是第一天，张灵甫觉得奇怪，援军我被围攻成这样，援军怎么还不来？我跟你讲，最靠近张灵甫的是。最下方，大家看最下方这个八十三师李天霞的部队。哎，对，这李天霞八十三师是最靠近这个。但是我刚,刚讲了，八十三师师长谁？李天霞。李天霞当初因为要争夺七十师师长，跟张灵甫之间有了心结，你知,不知道吗？他假装救援，结果按兵不动，他还制造假象，他派一个连携带了那个电台。一个连靠近了孟良崮，然后跟张灵甫那边联系，说我们十九旅已经要上山了，我们十九旅已经在你的右边做好了掩护。假的，就一个连去用个电台，放假消息就撤回来，然后他派一个团去，然后李天还给这团说情势不对，你就撤吧。然后黄百韬的二十五师是很厉害，但是他也在最靠近这个孟良崮的地方。大家看，就这个，这是黄百韬二十五师，他已经快要到孟良崮了。但是这两个红红线就是共军一个纵队在那边设了两道防线，怎么样都那个蓝箭头，你怎么样都冲不过去，你怎么样都上不了孟良崮。十几万大军。打到第三天，张灵甫已经发觉了，给左右说，他们要围歼我，我们撤好。撤，结果他們没没想到，共军是，你看那五个箭头是四面八方来，他预先留的后路全部被断掉了。而且注意，炎热，他们只是个诱敌，带的水不够，带的粮不够，弹药也不够。十几万人打一个师，结果打到第四天，师部跟旅部、旅部跟营部、营部跟连部全部断讯，全部断讯。张灵甫带他的卫队守在一个山洞里面，守到一个山洞。里。这时候，共军已经兵临城下了。张灵甫写了一个遗书，我一定要念给大家听。大家看。十一万之匪向我猛扑，今日战况更趋恶化，弹尽援绝。明明你有四十万的国军，居然让张灵甫一个七十四师弹尽援绝，水粮俱无，水也没有了，粮食也没有了。我与仁杰决战至最后一弹，仁杰是七十四师的。副师长张林甫最相信的一个人，隐绝成人，上报国家与领袖，下达人民与部署。老父来京未见，痛极，望善待之。幼子望养育之。育龄五期，今永绝矣。林甫绝笔。五月十六日，孟良固。我跟大家讲。他说：“幼子望养育之什么意思？”张林甫还没有见过他的幼子，他的幼子张道宇还在他的太太玉林的肚子里面。这是后来玉林跟张灵甫将军的遗父子张道宇先生在台湾拍摄的，台湾拍摄。张灵甫先生。一辈子没见过他的儿子张道宇，因为道宇当时还没出生，快要生了，在他妈妈的肚子里面。弹尽援绝，外面有四十万大军，你让我弹尽援绝，我水梁巨武，我七四师王牌模范师，蒋经国、蒋蒋介石最厉害、最精锐的一个师，被搞成这个样子。好，最后，张灵甫剩一颗子弹 b 上报国家与领袖，下达人民与部署，以身殉国。粟裕对他非常非常的尊敬，特别把他。的遗体隆重的埋葬，还有人当场下跪向他致敬。一代名将，王牌模范师，就这个样子离开人世。蒋介石急怒攻心，下达一个命令：李天霞当场枪决。真的有这个命令，李昌，但是李天霞后来还是没有被枪决。李天的故事我们就暂时不讲了，好。那我再跟大家讲这个，毛泽东自己在有写，说啊，当张灵甫的死讯传到毛泽东耳里面之后，他说我很罕见的快乐的吃了一碗牛肉汤，后来他召见。陈毅跟树立的时候，他就接见他们说：“你们那样果敢迅猛地消灭了第七十四师，在中国这块土地上，有两个没想到。一个是粟裕脱口而出蒋介石，啊，粟裕说还有一个人呢，对旁边就有人说陈诚，我们说不足挂齿。粟裕说何应钦，老子说何足道哉。”再有说白崇禧，毛泽毛泽东说离题千里了，因此大家就问毛泽东：两个人没想到，居然我们可以灭七十四师，我们可以杀张灵甫。那么还有一个人是谁呢？各位观众，你猜到了吧？毛泽东说有两个人完全没想到，一个是蒋介石，他绝对没想到七十四师会被歼灭掉。还有一个人是谁？毛泽东说：“我来公布答案，答案是。”毛泽东，毛泽东的意思是：我这辈子没想到，我们居然可以歼灭了七十四师，可以杀了张灵甫、孟良崮一役，真的是国军抗战史上最悲惨、最悲凉、最悲痛的一场战役。好，那我今天要跟大家讲一件事情。我先讲杜聿明，杜聿明给蒋介石说，我们这里边有间谍。蒋介石问他说，谁是间谍？他说郭汝瑰。郭汝瑰是间谍，蒋介石就问他说：“你为什么认为郭汝瑰是间谍呢？”杜聿明说：“这个人一不贪财，二不贪旅社，所以他是他是共产党。”你说这个杜聿明真是够笨的。杜聿明，我先跟大家讲，他是那个诺贝尔奖得主，那个杨振宁的岳父啊，杨振宁岳父，我真的给你讲。杜聿这是笨了，你举发郭汝瑰是间谍，那举发就算了，因为郭汝瑰真的是间谍，杜聿明已经察觉到了。但是你不要片面讲，一不近女色，二不贪财嘛。那蒋介石大怒，就问他说：“难道只要不好女色、不贪财就是共产党间谍吗？难道我国军的将领只要不是共产党间谍都贪财好色吗？”大怒就把他踢出去，这是愚愚蠢啊！郭汝瑰，他不但把孟良崮的作战计划散播出去，最后一场淮海战役的作战计划也是他散播出去的。一九四九年四月二十号，为什么共党、共军的大军可以渡过长江？那时候长江这边南岸国民党还有百万雄师，陆海空还有空优。居然挡不住，共军渡江？为什么？因为郭汝瑰已经把你的作战部署全部给了共产党。我个人认为，大陆会沦陷。当这个共军是讲大陆解放，关键的棋子就是郭汝瑰。所以，台湾报纸用了一个标题，这是台湾报纸的标题哦：“一碟卧底弄乾坤，两军胜负已分先。”好，我再跟大家讲，蒋经国在南京有一天，他就听到有人说郭汝瑰是间谍，他就到他家去看。他在那条街道上走了走走走走走走，我告诉各位一件事情，你绝对猜不到，他居然找不到郭汝瑰的家，因为他觉得一定是一个豪宅大院嘛。然后结果人家告诉他说，在那个肉铺的上面，他一走进去。肉肉铺的二楼，你知道发生什么事情？他第一个，他沙发是打补丁的。郭汝瑰不在家，他太太跟女儿在家。桌上两碟素食。蒋经国问说：“你为什么吃素食啊？”他说：“我们没钱买肉。”蒋经国说：“你们楼下就是肉铺、欸，哎，就是卖肉的、欸。”他说：“我们这个没钱买肉。”蒋经国出来说：“如果每个国军将领都像郭汝瑰这样子打，拿打打胜仗，哇，郭汝瑰装装的太像，连蒋经国都骗过了。”后来，杜聿明在淮海战役的时候被俘虏，被俘虏，然后就留了大陆。杜聿明重病的时候，郭汝瑰去看他，杜聿明一把抓了郭汝瑰手：“小鬼，因为他很矮，他叫他小鬼。小鬼，你到底是不是共产党间谍？”这是我一直想不明白的。郭汝瑰说：“我给你讲一句话，我们两个的信仰不同，除了……”后来郭汝瑰出车祸死亡，他的同班同学，他的军中旧友在台湾的全部都寄封信给他。郭汝瑰家人一打开信，里面全部每个人寄一张白纸，寄一张白纸给郭汝瑰。那郭汝瑰知道自己要要被铺路的时候，有一天这个会议里面检讨谁是共谍，郭汝瑰站起来说刘斐是共谍，大家傻住了。刘斐是国防部情报次长，郭汝说刘斐是刘斐是不是共谍？刘斐是共谍，但是郭汝瑰为什么讲刘斐？因为他们两个是不同系统的，不同系统的。刘斐确实是共谍，就是郭汝瑰跟刘斐这两个共谍，一个把国军在孟良崮外面的郭汝瑰把外面部署全部告诉了共产党，刘斐是让七十四师上孟良崮。去送命的。好，那今天我要跟大家讲，张治忠将军跟张灵甫将军，两个人都姓张，都姓张，两个人都属兔，两个人都是狮子座，两个人都是五月十六号殉职。但是张治忠将军在大陆受到极大的尊崇，这个是动员重庆市中小学的学生。向张自忠将军墓致敬，这是什么？这个是这个张灵甫在大陆的纪念碑，在二零一三年十月遭到人士遭到大陆的人士给砸毁。我，你如果今天听了我的故事之后，你觉得张灵甫将军是不是很很了不起了？但是我真的要跟大家讲，今天我们看大陆，第一个，当年蒋介石。在南京有设张灵甫的纪念碑，结果发生什么事情？这纪、個、念碑大陆沦陷之后，啪被车撤掉。山东有个张灵甫县，这个县大陆沦陷之后，啪被取消。但是今天大陆还是很尊敬张灵甫的，在原的地方还有设他的一个这个纪念碑。好。台湾怎么样呢？好，台湾最妙了。这个是张灵五号驱逐舰，就这个舰呢，在香港加油的时候被香港扣留，扣留之后，香港说这个舰还给英国，英国把它卖给埃及，张灵五号驱逐舰嘣就不见了。第二个更可悲的是，为了纪念张副长将军，在凤山有一个张灵甫路。那最后我要跟大家讲一件事情，就是。张灵甫将军的灵骨现在,在哪里？当年粟裕很认真地帮他埋了，但是文化大革命之后就找不到了。二零一四年，张灵甫将军的儿子张道宇先生跟张治中将军的孙子一起在大陆上开会的时候，有人告诉他说：“我们找到张将军的墓了。”好，张灵甫的儿子张道宇跟。张之洞孙子两个人啪就跑到那边去，跟对方说：“这个墓，一看墓在什么地方，在阳，那个阳兰的下面，那个阳稀都是阳粪啊，稀里巴拉一个一代将军墓在下面。”他说：“如果你让我开墓取骨做 DNA 鉴定，或者我看他漆上面有没有两颗子弹在里面，我就知道这是不是我父亲。”对方说：“很简单，你只要开墓。”二十万人民币，二十万人民币，不管是不是哦，是也好，不是也好，你给我二十万人民币，我就让你开幕。那当然不愿意了。所以到今天，第一个，这墓是不是张张连福将军的？不知道。第二个，现在杨澜下面，我希望本节目播出之后，大家能够去把张联福将军的灵骨。给他搞一个清楚。各位观众，您听了我讲的张灵甫将军的故事，你有没有深受感动？ 1949年12月，蒋介石从成都飞往台湾，那是他最后一次从飞机上看整个大陆。他在飞机上讲了两句话：“如果林甫在，今天不会是这个样子。”注意哦，当他离开大陆，最后的一句话居然是：“如果林浦在，怎么会搞成今天这个局面呢？”今天，在我的节目里面，我非常非常高兴的邀请到张林甫将军的儿子张道宇先生来到我们的现场。这是道宇兄第一次在台湾的电视上面。谈他的父亲张灵甫将军，道允兄你好
2: ，马老师你好，哎你好，谢
0: 谢你，去哪里不客气。第二个，我们还要跟大家介绍，我们请的这位先生是夏华达大师，这是他八十大寿公演，八十大寿在公演，那他今年几岁啊？他今年九十七岁了。张灵甫将军是他一辈子的救命恩人。一九四五年，张灵甫将军救了。夏华达大师一命，他一直想到今天。我再跟大家讲，可能看不出来，夏大师是美国人，美国人，但是呢，大陆沦陷之后，这个夏大师因为张将军的缘故，在大陆坐了将近七年的牢。可是尼克森总统，美国总统访问这个大陆的时候。知道有一个美国人在那边坐牢，就说这个人我要带回美国，这是一个大家不知道的野史。所以尼克森访问大陆，把夏大师带到了美国。蒋夫人宋美龄在台北一听说夏大师这个到了美国，因为他是知名汪耀卿的传人，所以蒋夫人把他从。美国请来了台湾夏大师，今年九十七岁了。他跟我谈张灵甫将军对他的救命之情，值五十条金条。哎、欸，道宇兄，今天我们好高兴能、哦、够请来上节目。谢谢你，你能不能也跟我们观众谈一下您对您父亲张灵甫将
2: 军的一个想法跟看法？是的，那个时候他他的书法是非常好的。写字也非常非常漂亮。然后呢，于右任就叫他到那时候是北大的学生。然后呢，从读了一年以后呢，就就到黄埔军校就是投笔从戎了。呃，所以他也是个职业军人。然后他也结了好几个人，像我隔壁的这位夏夏老师，还有一位刘师，你知道。然后呢，在黄埔军校第一句话就是“不成功必成人”，那他都做到了。OK， 然后呢，打我父亲的呢，陈毅的，陈毅将军，还有苏玉将军，他的儿子我都认识，然后他们都非常不错的一个人。所以说，一个一个学校出来就是两派两派系，一个是共产党，一个是国民党。所以说，所以说啊，这是自己打自己人。那时候一九四五年的时候，我们国民党都不想打仗了，都想生小孩，然后啊、呃、结婚生小孩，然后呢。陈诚将军就开始裁军，你裁他收，你裁他收就没有办法收死了。就是后来陈诚将军叫我，正好我父亲一个部队在南京，整个部队，然后就叫我父亲去帮他去打涟水，打下来，打淮阴，打淮安，全部都打下来了。然后一半的军人都没了。然后呢，然后就我父亲就问他能不能休息三个月，他说不行，一定要到山东去。他就持久直接去了山东，山东呢。还没有站稳的时候呢，共军就开始偷袭他了。他写了四封信给，给蒋介石，透过于季时说什么呢？说说，呃，你要我牺牲，我愿意牺牲。但是你要我一个军朝朝共的话，这是不可能的事情。要大家一起动，但是没有人动，只有他一个人孤守了三天，就全军覆没，就是这样子。在孟良崮。
0: 张灵甫将军为国殉职的时候，这个道宇兄还是在妈妈的肚子里面，是个遗腹子。所以今天您居然跟陈毅、跟粟裕他们的后代成为好朋友了。是的，大家一笑泯恩仇。是的，你们见面有没有谈孟良崮的故事，或是这一段的往事呢？就是开玩笑就是了，啊，开玩笑就是了，所以这个我个人认为，孟良崮这一役决定了，呃，两岸未来的走向。是的，所以所以讲，蒋介石在
2: 最后说，如果林普在，不会搞成今天这个局面。您的看法怎么样？是的，这个这个这句话是谁告诉我的呢？这句话是由于在慈湖有一个。一个红楼餐厅，他的老板姓郑，他跟我讲的，他的父亲是蒋蒋公的卫士，贴身卫士。他说蒋介石上飞机的时候，就跟蒋经国讲的这句话：，没有，假设没林浦还在的话，我们今天不会坐飞机到会台湾
0: 。今天您听了张灵甫将军的故事。对孟良崮战役有了深刻的认识与了解之后，你才觉得，原来当年在两岸发生过这样子的事情，我们有这样伟大的战神，有这样伟大的将军。我们今天非常高兴能够找到张灵甫将军的儿子道宇兄。来上我们节目，谢谢谢谢赵宇兄，谢谢马老谢谢谢谢,谢谢。然后还有我们的夏大师，夏大师，哦、你好你好，谢谢您啊，谢谢你。夏大师是美国人，今年九十七岁了，但是他逢人就讲张灵甫将军了不起，伟大，是他是,是你永远的恩人，是你永远的恩人。好，所以一个美国人被美国总统尼克森救回来，但他心目中只有一个人，张灵甫将军。今天谢谢您的收看。希望下次再准时收看马西平的《两岸恩仇录》。谢谢，谢谢。